0: En una semana van a empezar las conmemoraciones de Semana Santa, Semana Mayor, como algunos dicen. Y lo que para muchos es un periodo de duelo, de tristeza y de cenizas, para nosotros como evangélicos que somos, es un periodo de victoria, es un periodo de alegría, porque una vez más no se quedó... En una cruz y no se quedó en una tumba porque vive. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Sabemos que Él vive. Y demostró su amor por todos en aquella cruz. Seis horas clavado allá. Todavía no es una predicación de Semana Santa. Será hasta el próximo domingo. Pero me llama la atención personas que creen que Cristo murió por algunos, no por todos. Eso es un absurdo, si no es bíblico. Por eso el título de ese sermón ¿Puedo lanzar, cabina, por favor? Gracias. El título es este. La gracia de Dios es para todos. No solo para un grupo seleccionado, los plus, ultra, sacrosantísimos. No, la gracia de Dios es para todos. Si bien es cierto que los hombres fueron creados iguales delante de Dios, hay personas que piensan diferente. Y cuando alguien... Si crees superior a los demás, sea por el color de piel, sea por la condición socioeconómica o por los bienes que posee, eso tiene nombre. Se llama racismo y está en todo el mundo. No solo en México, está en todo el mundo. Alguien una vez me preguntó, oye, Pastor Ángel, allá en Brasil hay muchos... Negros. Y dije, sí. Allá todos somos negros. Todos tenemos sangre de todos los lugares. Mi familia por parte de mi mamá, ya lo saben, es italiana. Por parte de mi papá, portugueses, judíos. Me casé con una mexicana, Mis hijos tienen doble nacionalidad. Y estoy aquí. Entonces somos una mezcladora. Una mezcladora. Nadie es 100% puro, no somos arios, pero algunos creen que sí. Cuando alguien discrimina por color de piel, por género sexual, ah, por condiciones socioeconómicas, bueno, tiene nombre, es racismo, y el racismo es una plaga. Desde que el hombre empezó a caminar sobre ese planeta, hubo racismo. Caín mató a Abel. Sentía menospreciado, porque pensaba que el otro era más amado por el Señor. Y bueno, la semana pasada estaba viendo un noticiero de Brasil, una emisora brasileña. Y estaban transmitiendo desde Chinatown. Chinatown es el barrio asiático de Nueva York. Y empecé a ver la materia y había muchas patrullas en las calles de Natal, Pues semana pasada empezó una persecución a asiáticos en Estados Unidos. Ya hay muertos. Ya hay muertos. Porque todo el año pasado, la autoridad que estaba en aquel país se refería a esa pandemia como el virus chino. Y entonces el resultado es este, racismo. Y ahora en Estados Unidos hay una persecución en contra de asiáticos. No importa si la persona es de China, de Japón, de Corea, de donde si sea, tiene rasgos asiáticos sobre ellos. Se puede imaginar, decir, ese es racismo. No tenemos que ir muy lejos aquí, del otro lado de la frontera, en un país que se dice civilizado. Y el primer mundo, el racismo. El racismo es una plaga. Pero si confrontas eso con la verdad de Dios, la idea es completamente otra. La verdad es que Dios ha derramado su gracia, su sangre, sobre todos. Que muchos no lo aceptan, si pues es otra cosa. Pero Dios ha derramado su gracia sobre todos. Tito capítulo 2, versículo 11, dice así porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sea aquí o sea en China, donde sea, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación no sobre unos cuantos, no, sobre todos los hombres. Dios ha revelado su gracia para salvar a toda la raza humana, independientemente de Color e outras coisas, no que quero que entenda isso, Igreja Graça e Paz, e pessoas que nos veem, Deus nunca ha hecho uma pessoa que não ama, Deus nunca ha hecho uma pessoa que não queira ir ao céu, Deus nunca ha hecho uma pessoa que não tenha um propósito para sua vida, a pessoa não sepa qual é, essa es é outra coisa, verdade? Deus nunca ha hecho uma pessoa para a qual. No haya padecido la cruz. La raza humana fue idea de Dios. No del hombre. Dios ama la diversidad. Dios ama la variedad. Porque fue, fue su idea en primer lugar. Y cuando alguien es racista. Choca directo con Dios. Porque Dios murió por todos. Y quizás. No te habías dado cuenta. Pero. La reconciliación entre las razas es el corazón del Evangelio. Es ahí mismo. Si analizas a los doce discípulos de Cristo, cada uno de ellos venía de un lugar diferente. De la misma región, pero lugares diferentes. Tenía uh, una cultura única, pero tenían maneras de expresar muy, muy diferentes. El corazón del Evangelio es el amor y va directo en contra del racismo. Es una de las cosas que, que Jesucristo vino a hacer muriendo en la cruz por nosotros. Por eso la forma en que tratas, ahora contigo conmigo, la forma en que tratamos a otras personas importa mucho para Dios. Él todo lo ve. Él todo lo ve. La pesar de Pastor Ángel, pero ¿será posible que hay cristianos racistas? Muchos. Pero muchos. É uma contradição de términos? Claro que é. Pero é um montão. Eu vou dar um exemplo muito claro sem entrar em detalhes. Há, há predicadores que, quando nos invitam a predicar em algum lugar, perguntam de quantos membros da sua igreja? Isso é racismo. Ah, não, somos 15. Não, sabe o que? Minha renda está cheia. Não há nada na renda. É absurdo. É absurdo. Você vai em contra do que Deus há enseñado a su iglesia. Primero de Corintios, primera de Crónicas, perdón, Primero Libro de Crónicas, 19.7, la palabra dice así, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, mire eso, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, y que es cohecho, es corrupción a nivel gubernamental, eso es cohecho. Corrupción a nivel gubernamental. Liderazgo. Son tres cosas que Dios abomina: la injusticia, la preferencia o rechazo por otras personas y la corrupción. Y si hablamos de acepción de personas, hablamos de racismo. Y aún el racismo, en racismo, iglesia, gracia y paz, hay grados: hay grados de actitud. Hacia otras razas. El peor de ellos por supuesto es el racista. El que es racista. Yo defino a un racista como alguien que odia a otra raza. O que acosa a otra raza. O discrimina a otra raza. Y ni sabe por qué lo hace. Pero lo hace. y Lo hace. No muchos mejores que los racistas están los intolerantes. Yo empecé, en, en, en el top 5, empecé de, el racista. Bajo un poquito están los intolerantes. Un intolerante es alguien que cree en los estereotipos sobre una raza en particular y menosprecia a otras personas. Hace algún tiempo, me evitaron dar una clase en una, en una prepa de lujo allá en Cuauhtémoc. Y, y dije de lujo porque van a entender por qué. Era un lugar para hijos de papi. Para me invitaron a dar una clase sobre, <ríe> sobre racismo. Hace mucho tiempo. Y fui, eh, descubrieron que yo estaría en un congreso en la noche, me invitaron en la mañana. El auditorio se llenó de chamacos y chamacas que no querían estar ahí. Y ya saben, uno sube y empieza a nada. Este grita con el otro, él de acá envía avioncita al otro, y así, 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 así. Bueno. Porque alguien descubrió que mi sangre era judía, entonces, ahí querían ver, el judío hablando del nazismo, morbo se llama eso, ¿verdad? Entonces empecé a prestar algunas imágenes, empecé a dar la conferencia, y me acuerdo que, eh, en medio de la conferencia, yo preparé, la foto de un bebé, un hermoso bebé. Muchos de ustedes ya vieron esa foto en internet, en blanco y negro. Un bebé hermoso. Y, que, y si alguien ve esa foto no sabe el contexto, piensa, ah, mira, está ap apachurable, ¿no? Como decimos de México. Y yo digo, sí. Pues este, este, 30 años después mató a 6 millones de judíos. A los hitlers. Racista. Cuando era niño no era, claro, pero su sistema cambió. Y me acuerdo que la conferencia, yo termino con algunas imágenes en blanco y negro, de marchas en Berlín. Todos nazis, pero el detalle es que las imágenes habían sido tomadas un año atrás. Es el neonazismo que empieza otra vez. Aquel que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Por eso hay que hablar, no hay que callarnos. Esperemos que nunca repita, pero están los racistas, están los intolerantes. Después vienen los arrogantes. Los arrogantes. Es alguien que dice, yo no soy racista, yo no soy intolerante, simplemente me siento incómodo con personas que no son como yo. Así que las evito. Fíjate, no soy racista, soy intolerante, pero no me doy bien con nadie. Entonces, nadie es como yo. Entonces, déjame a mí en mi pedestal y los demás caminan allá abajo. Somos arrogantes. Llegamos a los insensibles. Los insensibles son aquellos que quizás tengan amigos, pero no les importa lo que piensan sus amigos. y No les importa expresar opiniones que lastimen a otros. Decidieron ser así, como una cápsula de protección, los insensibles. Y cuando dicen algo que lastima a alguien, otra persona dice, oye, no le digas eso. Y la respuesta típica es, así soy, así soy. Bueno, así decidió serlo, ¿no? Y después vienen los apáticos. Los apáticos son aquellos que no les interesa nada. Nem eles mesmos. Ah, não é que estamos em uma pandemia, não importa. Eu... Que moram todos, eu não... assim são, os apáticos. São graves. Mas depois de tudo isso vem algo positivo. Igreja, graça e paz. Aí vem algo positivo. Cada vez que vês a um imigrante, cada vez que vês alguém com problemas de idioma, cada vez que ves a alguien que tiene un color de piel diferente al tuyo, sé justo, sé amable. Porque de alguna u otra manera, aunque hayas nacido en México, tú también eres un peregrino. Eres una peregrina. Nuestro destino final es la patria celestial, no es aquí. Estamos caminando por ese planeta.
1: Pero la patria
0: nos espera. Por eso cuando encuentras con alguien... Diferente a ti, trate de decir las cosas que no lastimen a las personas debido a sus orígenes. Y entonces será el grado que Dios aprueba. Serás un pacificador. Escucha eso. Olvida los anteriores. Tienes que ser un pacificador. Dios quiere que seamos pacificadores. Un pacificador es alguien que construye puentes, no muros entre razas, entre personas. Eres un pacificador. Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice así, Bienaventurados los... que dice ahí? Otra vez, bienaventurados los... Escuche eso, porque ellos serán llamados, que Hijos de Dios. Si eres un pacificador, eres un hijo de Dios. Ahora, si yo agarro la lista que acabo de dar y te digo, hermana, hermana... ¿En qué grupo estás? Racista, intolerante, arrogante, insensible, apático, pacificador. ¿En qué grupo estás? Y si tú te pones ahí, cometes un error. No puedes colocarte. Alguien tiene que hacerlo por ti. Porque hay ocasiones que nosotros ni sabemos dónde estamos. Por si eso necesitamos de la iglesia. ¿Entienden eso? Necesitamos si de estar en la iglesia. Porque aquí es donde los parámetros se afinan. Porque a lo mejor hay personas que viven en una ilusión de identidad hasta que otro, educadamente y con amor, lo ubica. Pablo escribe a los romanos que nadie tenga de sí más alto concepto del que debe de tener. Y Pablo dijo eso al imperio, a Roma. y Dijo, ustedes no están aquí y tampoco están allá. Ustedes son lo que Dios hizo que sea. Ubiquense, dijo Pablo. Por eso vi que se lo digo yo. Pero si fuera Pablo diría lo mismo. Que nadie tenga de sí más alto concepto del que debe de tener eso. Ahora, la gran pregunta es. ¿Por qué Dios abomina a los prejuicios raciales? ¿Por qué a Dios le aborrece el racismo? Bueno, hay cuatro razones muy buenas. Cuatro razones muy buenas. La primera. Porque los Prejuicios raciales cuestionan la creación de Dios. Con eso sería suficiente. El racismo cuestiona la creación de Dios. Fue él que inventó la raza. ¿Conoces la historia de la Torre de Babel? ¿Sí la conoce? La Torre de Babel. Vas a, a Irak que hoy no vayas. Pero si algún día vas a ir entre Bagdad y Basra una ciudad entre Bagdad y Basra, ahí se sembra arroz y trigo del otro lado. Y en medio de la plantación de trigo, hay una base de una estructura gigantesca. No es perfectamente circular, pero casi. Y ahí no crece nada. No crece nada. Hice un trabajo tan bien hecho que la base sigue ahí. Y cualquier persona que pasa por esa carretera, si tú la detienes y pregunta, ¿Qué había ahí? Te dice Babel, la de Babel. Y si ves la Biblia geográficamente fue en esa región. No sé si fue ahí justamente, pero... La Torre de Babel fue un intento racista y soberbio del ser humano. Otro más. Dejen de esa historia de que querían llegar al cielo. La historia no es esta. La historia es que conocí una historia de diluvio investigaron cuál era la montaña más alta conocida porque la Biblia dice que hasta las montañas más altas fueron cubiertas por agua Ahí está el Everest ocho y algo ¿saben lo que hicieron ellos? dijeron pues queremos seguir pecando pero vos una expresión muy mexicana por las moscas si Dios envía otro diluvio construyamos una torre que sea más alta que la montaña más alta, porque queremos seguir pecando. Eso fue. No funcionó, ¿verdad? Claro que no funcionó. Dios confundió sus lenguas y los resultados. El resultado es que me escuchan con un acento muy raro hoy en día. La culpa la tiene Babel. La culpa la tiene el hombre. Quieren engañar a Dios de alguna, de alguna manera. Dios inventó a las razas. Los que, son, los que son más morenos y viven en el desierto, por ejemplo, tienen la melanina en la piel. Eso les protege de las quemaduras del sol. O sea, Dios es todo perfecto. Todo perfecto. Por eso, la primera razón de por qué él aborrece el racismo, número uno es eso porque los prejuicios raciales cuestionan la creación de Dios. Fue él que inventó las razas. Él podría haber hecho a todos igualitos. Todos seríamos como clones, como robots. Pero no fue así. A Dios le encanta la variedad. Le encanta la variedad. Dios ama la diversidad. Y para aquellos que piensan que llegando al cielo van a encontrar a un Jesús güero, alto, de ojos azules, prepárense. Era judío. Vivió en una región desértica no es alto no es bueno y mucho menos tiene ojos azules su color de piel es más moreno que otra cosa por el pueblo donde nació quiero que entiendan eso no lleguen al cielo buscando a Petty Boone ¿sabe quién fue Petty Boone? fue el, el actor que hizo de, de Jesús en varias películas bueno, alto 1,90 metros ojos azules no lo es sea como seas tú, Dios te hizo así, Dios te ama así, y nos amamos como somos. Así se tiene que proceder. Así se tiene que proceder. Por eso cuando decimos que la raza no importa, que eso, el racismo no importa, Dios dice, significa que estás diciendo que lo que yo creí, lo que yo formé, no es importante. Cuidado con opiniones así. Una actitud de racismo, iglesia, es una expresión de orgullo tonto. Es una expresión de arrogancia. Es una expresión de engaño. Es una expresión de narcisismo a todo lo que da. Así son los racistas. Hechos 17, versículo 26, la palabra dice así. De una sangre, quiero que se enfoque en eso. De una sangre... Ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. Habla ya de nieve, claro. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Significa, Él sabe cuántos días tenemos. Él sabe. Nosotros, no. No escogiste tu raza. No elegiste cuándo naciste. Ni dónde naciste o quién serían tus papás, o tus antecedentes, o tu cultura. Tú no escogiste eso. Dios decidió por ti, por mí, por nosotros. Él sabía que era mejor para nosotros. Y sabía algo. Eres mexicano. Orgúllate, sanamente, de tu raza mexicana. La única raza de bronce de este planeta, ¿sabías eso? Estás conocido como la raza de bronce. Imagínate, la única raza que tiene una cultura como esa que tiene ustedes aquí. Cuando se pueda viajar otra vez, cuando todo esté libre, vayan a Teotihuacán, suban las pirámides. No, tampoco vayan en el solsticio para estar ahí. No, tampoco. Tampoco. Pero entiende tu cultura, ama. No tienes que estar ahí con un extranjero, venga y te diga eso. Tu cultura es única. No es que mis ancestros mataban. ¿Tú estabas allá? ¿No me verdad? <risa> fue derramada mucha sangre. Sí. Pero sobre ti fue derramada una sola sangre. La sangre de Jesucristo. Y eres salvo. Y eres mejor de lo que piensas. Mejor de lo que piensas. Dios no quiere que seas nadie más. Él te hizo así. Número dos. Razón número dos. De por qué a Dios le aborrece los prejuicios raciales. Número dos. Los prejuicios raciales son una señal de ignorancia, de completa ignorancia. Significa que cada vez que hago una declaración perjudicial, no sé de lo que estoy hablando. Solo sigo la corriente. No sé de lo que estoy hablando. Estoy revelando mi insensatez. Significa que no entiendo el plan de Dios. Significa que no entiendo el propósito de Dios. Y cuando no sabes algo sobre un grupo en particular, ¿sabes cuál es la tendencia? Es que estés bajo ese grupo. Hernán Cortés. Llega por Cuanabaca, Le dicen que ahí enfrente hay una ciudad maravillosa. <risa> Llega. Vete en la abajo, de Con sus canales, con sus puentes. Una ciudad mayor y más poblada que Barcelona, su ciudad en España, ¿verdad? Y su expresión fue esa, ciudad bajada del cielo. No la entiendo, la temo, destruyámosla. ¿Es esto? Esa fue la frase del conquistador. Cada vez que no entiendes un grupo particular y lo ataca, la tendencia es que ese grupo esté sobre ti. Se sujetas, te sujetas a ese grupo de manera inconsciente, pero lo haces en el otro extremo del espectro. Está eso: mira, cuanto más sabio seas en la vida, menos prejuicioso serás. Se llama sabiduría. Se llama sabiduría. Santiago, yo voy a dar dos, dos, dos pasajes bíblicos. Escuche que tremendo. Santiago 3:17, la palabra dice así: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es Santiago, fantástico, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Escuche eso. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas... Le han cegado los ojos. Todo racista es ciego. Por opción. Decidió ser así. Ahora, cuidado con algo. No confundas conocimiento con sabiduría. El conocimiento se prueba en un examen. La sabiduría se expresa en las relaciones. A ver, cuántos sabios somos? Número tres. El prejuicio racial desobedece el gran mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Aquí habla de fariseos, saduceos, eran grupos religiosos. Los saduceos enviaron a alguien para probar la sabiduría de Cristo y Cristo le da con todo y el pobrecito de los salió de ahí mareado de tanta sabiduría. Los fariseos enviaron a otro de su propio grupo para intentar agarrar a Cristo en algún error doctrinal. Acuérdense que estaban buscando la manera de matarlo, ¿verdad? Entonces los fariseos oyendo que habían hecho callar a los Saduceos se juntaron a una, se hicieron un complot y uno de ellos intérprete de la ley ojo con eso era considerado muy sabio muy inteligente seguramente un anciano que había estudiado por 50 años la Torah y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle escucha eso diciendo maestro o sea rabí ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? bueno hay 677 inventados por ellos 10 están aquí o demais é isso lamentar. Se te equivocas em uno, equivocas em todos. O que esse homem quis fazer A ver. Se dizes uno, deixa fora os outros. Em México tem de nome isso, não? Quer que... A ver se não me equivocas. Um torito, assim é? A ver se cai. A ver se cai. Você pode imaginar isso? A Cristo. Estão julgando com fogo, verdade? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda, ¿qué? Sea inteligente, ama. Y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Agarró 677. Y así, mira. Es este Genio. Cristo. Dios. Creador. El hombre salió derrotado. Estamos viendo que eso sucede en el mundo hoy en día. En nuestra cultura. En nuestro México. Nos estamos destruyendo. A nosotros mismos. Porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es tu... La, la, la respuesta muy prosaica. ¿no? Tu prójimo es tu prójimo. ¿sabes? Muchas veces tu prójimo es el que te odia. Aquí, aquí no dice ama quien te ama. Esas cosas de fariseos. Ama quien te ama, odia a quien te odia. Así enseñó Y Cristo vino y dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso necesitas la persona que está a tu lado. Aún con un metro y medio de diferencia, un metro y medio, necesitas la persona que está a tu lado, detrás de ti, y enfrente de ti. Nos necesitamos todos. Porque juntos, somos mejores que separados. Dios nos hizo para estar socialmente juntos. Entonces el número tres es ese prejuicio racial. Desobedece el gran mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y número cuatro. El prejuicio racial es pecado. El racismo es pecado. Santiago capítulo 2, versículo 9 y 10. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Estás condenado ya. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. De todos. Significa que la persona puede ser muy amorosa, venir a la iglesia, cumplir con sus diezmos, ofrendas, lo que sea, pero, sea racista, nada, nada, te va a ayudar, nada va a servir. Estudios, han demostrado, que una persona forma la opinión sobre otra, en los primeros 30 segundos de contacto. Te voy a repetir, alguien te presenta a alguien en 30 segundos formas la opinión sobre esa persona 30 segundos y la tendencia es que se quede con eso toda tu vida la primera imp impresión es la que queda puede estar completamente equivocado si te manejas así completamente fuera de lógica pero tu primera impresión de la gente viene de la forma en cómo se ven, la forma en que hablan, la forma en que actúan, la forma en que se visten. Y Dios dice que eso no puede ser. Eso no es lo correcto. No es lo correcto. Pero el ser humano tiene esa tendencia de hacer prejuicios en 30 segundos. Lo que estoy tratando de decir en esta mañana es esto. A ver, ¿puede lanzar, por favor? El racismo, iglesia, gracias y paz, es un problema de pecado, no de piel. Punto. Es pecado. Si tienes redes sociales, ¿por qué no pones eso? Si tienes Twitter, Twitter, eso. A veces hacemos tan mal uso de las redes sociales, pues haz esto. El racismo es un problema de pecado, no es de piel. Romanos 14, 10 dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En el cielo van a haber dos eventos magnos: El juicio del gran trono blanco, que es para condenación. Las personas que están en el infierno hoy, serán arrojadas en algo peor que el infierno el lago de fuego escatología, ya hablamos de gracia y paz muchas veces Entonces, en el cielo van a ver dos cosas primero, el juicio del gran trono blanco Número dos el tribunal de Cristo, ese para la iglesia y no es para condenación es para premio para premio ¿qué premio vamos a recibir? yo no sé pero un día tú y yo estaremos cara a cara con Cristo y yo no quiero que te digan, si hubieras sido menos racista y más amoroso, recibirías mucho más. Pero ya llegaste, ya estás. Claro, obviamente, como cristiano quieres, quieres hacer lo correcto, ¿no es así? Queremos actuar de manera correcta, ¿sí o no, iglesia? Amén. ¿Están aquí, verdad? ¿Si ¿Sí me escuchan bien? Como somos cristianos, queremos hacer lo mejor para Dios lo correcto ante Dios entonces la pregunta la pregunta es esta, ¿cómo erradicar el racismo de nuestras vidas para que no haya ni un gramo de prejuicio en nuestros corazones? ¿de qué manera? sabemos que la gente puede cambiar por el poder de Dios tú has cambiado y yo también, por eso estamos aquí las personas pueden cambiar cuando el amor de Cristo entra a tu vida, eso te cambia Isso te há cambiado, senão não estareis aqui. Aqui mesmo em Graça e Paz, hemos visto câmbios. Aqui em Graça e Paz, hemos visto ah, borrachos que se ponem sóbrios. Hemos visto adictos que se limpiam. Hemos visto matrimônios felizes, que entraram por essas portas destruídos, derrotados e apartados. Hemos visto pessoas. Que llegaron aquí abusadas físicamente, violadas físicamente. Y han progresado en la vida con Cristo. Han salido adelante con Cristo. Te digo una cosa. Si yo no creyera en el poder del Evangelio para cambiar, yo no estaría aquí. Pero me ha cambiado y nos ha cambiado. Entonces la pregunta es cómo erradicar de nuestros corazones, de nuestras vidas, los prejuicios raciales, aquí hay tres cosas que podemos hacer a partir de hoy tres, hoy la semana empieza hoy no es mañana la semana empieza hoy primero, que podemos hacer en esta semana debemos empezar a ver a las personas como Dios las ve empezando por eso debemos empezar a ver a los demás como Dios los ve Empieza con la forma en que miras a los demás, ve a las personas otra vez como Dios las ve, no como tú las estás viendo. Primero de Samuel 16,7. La historia de ese, de ese versículo es esta: Jehová dijo a Samuel: Ve a la casa de Isaí, porque entre sus hijos está el futuro rey de Israel. Ve allá y úngelos. Sí, señor y ahí va Samuel. Con el aceite de un en la mano. <risa> Pero el camino es, es curiosísimo. Isaías tenía hijos muy altos, muy guapos. Pero miren nada más eso. Primero de Samuel 16,7. Y Jehová respondió a Samuel, porque Samuel se preguntó, Señor, ¿a ¿quién voy a ungir? No quiero equivocarme de rey. Estoy ungiendo este y es este, ¿no? Señor, ¿a quién voy a ungir? Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer. Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira que, ¿Qué dice ahí, ¿Qué dice ahí. Fue tan grave eso que Samuel llega. Ahí están los ocho hijos, casi casi que en escalerita. No, y Samuel va a ir a uno. Jehová dijo: No, ese no es. Pasa al otro, ese no es, ese no es. Llegó el último, Dios dijo, ese no es. Y Samuel entró en crisis. Y Samuel decide, voy a parafrasear para que entiendan el concepto, el contexto más bien. Y Samuel pregunta a Isaí, o oh, Isaí, no da la pregunta, pero ¿no tendrás otro hijo por ahí? porque Será uno de tus hijos, pero no hay ninguno de estos, ¿no tienes otro? Y la respuesta es ahí fue fantástica. Él dijo, no, 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 esos son los que yo tengo. Y dijo, ah, no, por cierto, sí tengo uno. Falta uno. Pero no lo tomas en cuenta porque es pastor de ovejas. Ya saben el contexto que ha dado aquí muchas veces. Los pastores de ovejas no podían entrar al templo, no eran invitados a fiestas porque olían a ovejas. Las ovejas son muy bonitas pero son muy sucias. Y el pastor de Ovejas no podía bañarse tres veces para entrar a la ceremonia. No podía cumplir con los rituales. ¿Sabe cuál es la gracia de todo eso? Es que el nacimiento de Cristo fue anunciado justamente a un grupo de personas que por la ley judía no podía estar en Jerusalén. Y un ángel se apareció y anunció a los pastores. Ha nacido hoy en la de David. El Salvador. A ese grupo menospreciado, Cristo se anunció el ángel en su nacimiento. Eh, eh, lo curioso es eso. Isaías le dice: No lo tome en cuenta. Se llama David. Pero está cuidando ovejas. Déjalo allá. <risas> y Samuel se enfurece y le dice: ¿Sabe qué, hijo? Te da un consejo. Si fuera aquí, diría. En buena onda, te digo una cosa, mira. Ese que tú desprecias, empieza a tratarlo muy, pero muy bien, porque es tu rey. No me siento a tu mesa hasta que él venga. Mandaron llamar a David corriendo. Lo encontraron allá, domingo por las ovejas. Es fantástica, ¿verdad? Por eso debemos empezar a ver a las personas como Dios... Las ve. Que nuestra oración. A partir de hoy sea. Señor Jesús. Ayúdame. A ver a los demás. Como tú los ves. No como yo lo estoy viendo. Como tú los ves. El segundo paso. Para ser una persona sin prejuicios. Es este. Número dos. Debemos escuchar a todos. Con respeto. A todos con respeto. Porque a veces practicas con personas, estás mirando a la persona, practicando con ella, mirando a sus ojos, te das cuenta que la persona está en otro mundo, te está mirando, pero es como si tú no estuvieras ahí. Y cuando terminas de platicar, la persona se desperta del trance y dice, claro, perfecto, estoy de acuerdo contigo, y tú le dices, pero acabo de decir que eres feo. Así ¿Ah, sí. porque hay personas que te miran están mirando otro lugar es muy molesto eso por eso escucha a todos con respeto por favor si vas a ser una persona sin prejuicios raciales debes escuchar a todos otra vez con respeto independientemente de sus puntos de vista no significa escucha eso no significa que tengas de estar de acuerdo con ellos no estoy diciendo eso pero al menos escúchalos con respeto y después emite tu opinión con respeto. Proverbios 18, 13. La palabra dice así. Al que responde palabra antes de oír. Escucha eso. Aquel que, aquel que habla sin escuchar. Le es fatuidad y oprobio. Significa. Eres soberbio y padecerás vergüenza. Aquel que habla sin escuchar. Fatuidad, yo propio. Soberbia y vergüenza. Muchas veces el enojo y la ira nos impiden escuchar. Tan enojado y tan airado que... No, 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 no me hables nada, no me digas nada. Ya, se acabó. Muchas veces el enojo y la ira nos impiden escuchar. Y si eres así, te daré dos consejos. Y esos no van a transmitir ahí. Pon atención, por favor. Nos va a proyectar. Te doy dos consejos. Número uno escucha su dolor, no sus palabras. Calma, tranquilízate, intenta escuchar su dolor, no sus palabras. Tienes que ver la razón de esa actitud, tan enojada y tan airada. Por eso escucha su dolor, no sus palabras. Número dos, aprende a usar la frase dime más, dime más. No es cállate, no es ya no me hables, al contrario, es dime más. Y eso te convierte en un pacificador. Te escucho aunque no esté de acuerdo con lo que estás diciendo y dime más. Alguna vez en el metro yo estaba predicando. Y bueno, voy a, voy a, a cambiar la frase. Estaba en el metro, estaba en el metro sentadito ahí. Nunca había predicado en mi vida. Fue aquí en México. Me... Y Dios me dijo, párate y predica. Uno hace con quien no escucha, ¿no? Cuando alguien me está hablando y casi, casi que Dios dice, soy yo. Levántate y habla de mí. Levanta-te e habla de mim. Uma coisa que estamos chegando a Tasquenha, El no metro. Não, pois. Senhor, eu não sei predicar, você se sabe. Levanta-te e habla de mim. Então eu me acordei de um passagem que havia leído. Não era predicação de nada, mas estava em Marcos. E com temor e temblor, mais temblor que temor, temblava me paré ahí en la puerta que divide los dos vagones del metro, ¿no? No la de salida, esa que está aquí de ese lado, la gente toda ahí. Entonces me miraba y quizás alguien pensó, ¿y ese que vende, no? ¿Y ese que vende? Y empiezo. La palabra de Dios dice así. De pronto se levanta un hombre al final, enfurecido, el otro extremo. Empieza a gritar, ay, 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 Gritando. Un hombre muy alto, muy fuerte. Va caminando directo a mí. Y dice, no conozco a este. Yo no sé ni quién es, ni de dónde salió. Y vino caminando. Entonces, claro, yo empecé a mover la, la chapa para, ¿no? para brincar del otro lado. Claro que no se abre. Cuando, cuando lo tenía enfrente de mí, se volteó a los demás y dijo, no lo conozco. Pero conozco al Dios que él predica. Entonces yo casi me desmayo. Gracias a Dios. Y él predicó. No yo. Y él predicó. Cuando llegamos a Tasqueña. Yo con mis rodillas así todavía. No tiene tiempo. Me bajo a la plataforma. Él dice baja conmigo. Me abraza. Y dice Hermano. Yo no sé ni quién eres. Mi nombre es fulano, fulano, fulano. Soy pastor de tal y tal iglesia. Pero entré en depresión. Ya no quería predicar la palabra. Ya no quería estar en la iglesia. Y me levanté hoy decidido a acabar con mi vida. Y vine al metro para suicidarme. Pero antes de salir, me despidí de mi esposa, de mis hijos, me enqué Y dije, Señor Jesús, te pido un último favor si todavía tienes algo para mí en mi ministerio, que hoy yo escuche a alguien que no es de México y que empiece a hablar de Marcos tal, tal, tal. Por favor, Señor, dame una prueba más que me amo. Y así fue. Me abrazó, lloró, se fue, yo nunca más lo vi. Nunca más lo vi. Tienes que estar dispuesto a escuchar a los demás. Tienes que estar dispuesto a escuchar a Dios. Tienes que estar dispuesto a decir, dime más. No importa la raza, el rango, dinero, no dinero. No importa, lo que importa es que Cristo nos hizo así y Cristo nos ama así. Número 3 Si queremos... Empezar bien la semana y quitar los prejuicios raciales. Número tres. Debemos amar a todos como lo hace Jesucristo. Le doy una pregunta. ¿Es fácil o es difícil? Es muy difícil. Amar a todos como Jesús los ama es muy difícil. Pero no es imposible. Juan 15, 12... A palavra diz assim, Juan 15, 12. Vocês estão aqui, verdade? Graças. Juan 15, 12. Este é o meu mandamento: Que os ameis uns a outros como eu os he amado. Ponto. Não há nada fora disso. Não podemos cambiar isso. Este é o meu mandamento: Que os ameis uns a outros. Aqui não habla de amar a quem te ama. Amina a todos. Que os ameis uns a outros como eu os sei amado.
1: Y aquí está el
0: asunto, el meollo de todo esto. Se nos manda amar a las personas que Dios ama. Y Dios ama a todos. Por eso fue la cruz. Preguntas, mira. ¿Dios aprueba lo que todos hacen? No. ¿Dios ama a todos? Sí. Amor y aprobación no es lo mismo. Deus não aprueba o que todos fazem, mas Deus ama a todos. Assim temos que ser nós. Há que aprender de nossos erros. Em 1994, em Ruanda, África, houve uma massacre. Escuchen eso. Del día 7 de abril del 94 hasta el 15 de junio mataron a 1.643 personas. ¿Escuchaste bien? Del 7 de abril al 15 de junio del 94. 1.700.000 y algo, no me acuerdo muy concreto, miles de personas. ¿sí? El 70% de Ruanda fue masacrado. De un país fue masacrado. Y, y como tengo dos sospechas, de sospecho, estoy, estoy sospechando que alguien está pensando, brancos matando a negros otra vez. No, no. Simplemente la tribu Hulu decidió exterminar de la faz de la tierra a la tribu Tutsi. Mismo color de piel. Iguales. Racismo. Entre tribus. Fue una locura. El mundo no se movió. El mundo no ayudó. Por un lado, cada quien estaba en su negocio. Meses después salió la noticia ya era tarde, más de un millón de personas masacradas, y no fue en la segunda guerra, no fue hace dos mil años, fue en 1994 en Ruanda. Una tribu masacrando otra tribu. Claro que el presidente era de la tribu Hulu.
1: Increíble.
0: Lo arrestaron ya entrando los eh, 2014 en París, falleció, no aguantó. Racismo. Pero no de piel, de contexto y cultura. Y va a decir: busquen internet, sabe qué? hagan un favor, no lo busquen, porque es terrible lo que van a ver ahí. 70% de una nación siendo masacrada. Y sucedió. Cuando Naciones Unidas quería ayudar... Cuando otras naciones... Ya era muy tarde... Ya era muy tarde... Hay que aprender... De los errores... Quedó la enseñanza... Muchos niños... De Juanda quedaron huérfanos... Y ahí sí fueron enviados a todo el mundo... En Estados Unidos... Quien más recibió a esos niños... El destino era California. Todos por California. Cinco años después de la masacre, el gobierno de California hizo una, una encuesta con esos niños. Se dejó que pasara un poco el trauma y los entrevistó. Y El gobierno preguntó ¿Qué podemos hacer contra el racismo? Eran niños, ¿eh? Que un día fueron a la escuela y cuando regresaron ya no tenían papá, ni mamá, ni familia, ni casa, ni país. Tengo aquí el resultado de lo que contestaron. Resumido en cuatro temas. ¿Qué podemos hacer contra el racismo? Los niños dijeron cuatro cosas. Número uno. No tomes decisiones sobre mí Basadas en mi color Niños ¿eh? Número dos No digas que te trataron injustamente Todos hemos pasado por eso Número tres ¿me Recuerda Que tu historia Y la mía Son diferentes Pero la historia importa Y número cuatro, no ignores mi historia diciendo, supérala, porque el dolor todavía importa. Niños contestando eso. La gran pregunta, gracias y paz, es esta. ¿Cómo vamos a construir una sociedad ecuánime Una sociedad justa. Con tantas diferencias, y tanta violencia, y tanto odio, y racismo. ¿Cómo vamos a construir esa sociedad, la sociedad que Dios anhela? Te voy a decir cuál es el plan de Dios para hacerlo. El plan de Dios, el plan de Dios para cambiar a la sociedad, no es a través del gobierno, ni de la política. El plan de Dios para cambiar a una sociedad, y unir a las personas, se llama Iglesia. Es la única que puede hacer algo. Porque todo cambio. Verdadero. Es de dentro hacia afuera. No de fuera hacia adentro. Es Dios cambiando corazones primero. ¿Por qué necesitas a la iglesia? ¿Por qué necesitas. A las personas que están aquí. A tu alrededor. ¿Por qué necesitas estar. En una familia espiritual. Hermano. Hermana mío. Yo podría darte, podría darte unas 60 razones, mínimo, pero voy a mencionar solo dos. Una de las razones es que ninguno de nosotros está completo en nosotros mismos. Todos nos necesitamos. ¿Usted está de acuerdo con eso, sí o no? Todos nos necesitamos. Ustedes a mí y yo a ustedes. Todos necesitamos Y la razón más importante de por qué necesitas a la familia de la iglesia es porque encontramos nuestra identidad justamente en la iglesia, en las relaciones. Gálatas 3, de versículo 26 al 29, la palabra dice así. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos... Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Significa eso de género, es de corazón. Significa que Dios no ama más a los hombres que a las mujeres, o al revés. Hombre y mujer son la corona de la creación, según la palabra. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Porque con Abraham fue así. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No habla de judíos, ni de árabes, ni de gregos, ni mexicanos, ni brasileiros. Habla del pueblo cristiano. Como familia en fe que somos. Estamos terminando. Quizá alguien diga, sí, Pastor Ângelo, estoy de acuerdo. Pero no es fácil cambiar. No. No, no lo es. Pero tampoco es imposible cambiar. Se puede cambiar. Quiero presentarles a alguien. En esta mañana. Aquí adelante, mira. Posiblemente nunca escuchaste hablar de John Newton. A ver, ahí está John Newton. John Newton, siglo XVIII. John Newton era inglés. Estás pensando, que tiene eso que ver conmigo? Calma. Vamos a llegar allá. John Newton era inglés. Era vil, vulgar, violento, asesino. Era un comerciante de esclavos. Iba, iba a África, robaba, secuestraba a hombres, mujeres y niños. Y los vendía a Estados Unidos y a Brasil. Esclavos. Pero un día, aunque tú no me lo creas, un día, Jesucristo entró a su corazón. se convirtió en cristiano, y más que eso en pastor y más que eso en músico quizá tú digas pastor Angelo yo nunca he escuchado su nombre pero seguramente conoces un himno que él escribió cada vez que en la cultura tienen que colocar alguna música evangélica ponen esa música van a ver cuál es tú la conoces aunque no sabía quién era su autor. A ver, cabina, ¿podemos lanzar, por favor? Lance el límite de John Newton. Aumente el volumen, por favor. seguro que tú lo conoces. ¿Tú lo conoces? <risas> Amazing Grace. Sube el volumen, por favor.
1: Sublime gracia de Señor, se ponen de pé, por favor. Que un feliz salvo.
0: Si quieren cantar, canten.
1: Es el cambio que Dios hace. Aleluya. Perdido y él me halló su gran. Gracias me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó de mi maldad del livento mi salvador me rescató
0: levanta tu voz iglesia cante a él y Vamos.
1: como el
0: mar
1: Aleluya. soy es su amor sublime y si hay Al sol. yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó su amor que me salvó su amor que me Salvó.
0: Dense la voz, por favor Usen su silla como altar Habla con él en esta mañana El cambio si sí es posible ¿Cómo es posible Que John Newton Un asesino que comerciaba con vidas, con almas, con personas, por tener un color de piel diferente. ¿Cómo es posible que ese hombre, pasados los años, se dio cuenta del pecado, del racismo que estaba en su corazón y cambió de tal manera, de tal manera, que escribió una de las piezas más importantes de los hipnólogos, Cristianos, por isso, graças, Senhor. Voz cambiada de um milton, câmbia-me a mim também. Quero mais de ti e menos de mim, Senhor. Levanta a tua voz e ora, Igreja Graça e Paz. Se há algo, se há algum resquício de racismo, todavia, no em teu coração. Permite en esta mañana que el Espíritu Santo Te lo arranque No te lo va a quitar, te lo va a arrancar Así tiene que ser Gracias Señor Jesús Por tanto amor Por tanta gracia Por darnos una segunda oportunidad Dile gracias, gracias Señor Gracias, amén Amén Se ponen de pie por favor Gracias Señor e uma vez que estende pé deu um aplauso a Jesus Cristo é ele quem cambia vidas é ele que transforma as pessoas como o D. Newton como nós outros em vencedores e em pacificadores graças Senhor